0: 皆さんこんにちはつれママですこの番組ではちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について実際に夫婦生活を送る上で私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともにその原因について考察しそれを将来につなげるためにどんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです同じようにパートナーとの共感不足に悩める方に少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきますえっと、私、普通の主婦でしてあの話し方が少し遅いのでここからです、ね、ぜひ、えー、1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけるとストレスなく聞いていただけるかと思いますので、えー、よろしくお願いします。はい。さて、えっ、ー、と、今日もですね、始めていきます。ちょっとね、忙しくって、先週、あともう一回できるかなと思ったんですけれども、先週は2回しか配信できなくてすみませんでした。今週はね、えっ、ー、と、もう少し、あの、やりたいなと思ってます。私もですね、話したいこと溜まっていくので、えー、もっともっと配信頻度ね、増やして、できれば毎日やっていきたいなと思ってます。はい。えっ、ー、と、本日なんですけれども、えー、の、テーマがですね、え家事育児ににどのように価値を与えるかモラハラを受けている女性たちがえ自尊心を取り戻すためにっていうテーマでお話ししていきたいと思ってます。でね本当にもう日々ねなんか旦那さんに「もう家事育児なんて簡単なのにそんな簡単なことがどうしてできないの?」みたいな感じでね言われるわけですよね。で、手伝ってって言っても、いやいや、それは女性がやるべきもんでしょって、もすぐ言われると。本当にね、あの、家事、育児をもう甘く見るんじゃないよっていうね、毎日怒ってるわけです。私、私なんて。もうどんなに大変やと思っとんねん。全然やったことないくせに楽だと思、思ってですね。そんなの誰にでもできるとか言ってくるわけですよね。本当になんか人のこと舐めるのもいい加減にしろって本当に腹が立ってるんですよ。で,で家事育児に価値がないなんてもう 100% 嘘じゃないですか。そしたら私が家事育児全くやらなかったらもう子供死ぬわけですよ。もうあの明日からもう餓死して死ぬあ日じゃないかもしれないですけど1週間後には餓死して死ぬわけで私がやらなかったら。家庭家族なんてファミリーなんて存続しないわけですよね。でその家事育児ってでも今は無償労働として位置づけられているので,でこれの価値をですねあの与えたいんですよ私は見える化したい。でまたいつもの妄想でこれがね見える化できれば。私たちがめちゃくちゃ価値のある活動を行ってるんだっていうのがモラオの目にも見えるようになればもう女性差別なんてもう絶対私のこと絶対下に見ないはずなんですよあいつはだから私はこの家事育児をですねどういうふうに価値を与えようかっていうのをまたお風呂にね入りながら考えてました。これをね、シェアしたいと思います。本当、日常生活で掃除しながらとか、ご飯作りながらとかに、私はもうも,もらおにね、あの、怒りながらね、私が晩ご飯のね、あの準備をしている間、もらおはなんか酒飲んで待ってるんですよね。もうこれも腹立たしいんですけども、酒飲んでテレビ見てご飯できるのを待ってるわけですよ。なんかみんなのモラハラあ、じゃあ皆さんのもらおもそうですか。本当になんか。私がご飯作ってる間酒飲んでる待ってるんですよねあと不平日もそうですよ平日も会社から帰ってきてまず酒飲んで,で私は子供たちをあの学校からピックアップしてその後すぐご飯作りますけどその間酒飲んで待ってるんですよねもういい加減にしろって毎日毎日思いながらいやもう価値育児を見える化するにはどうしたらええんやっていうのを私はキッチンで考えてました。でねえー、とこれちょっと前回からのお,、えー、とおさらいなんですけれども、えー、と何をそんなにあなた怒ってるのってこれ初めて聞かれた人はそう思うかもしれないんですけれどもこれ毎回配信で言ってるんですけどもあの日本には実はすごい女性差別があるんですね。でも女性差別なんてまたもヒステリーを起こしてみたいなそんなの日本にはないよもう男女平等進んでるんだからっていう人いっぱいいると思うんですけれどもであるんですねで。具体的な数字で言うと,、えー、と家事の男女の分担率は女性が男性の5倍で給与格差は、えー、女性が男性の 75% しかもらってない政治家の、えー、数ですねとか上場会社の役員の数はまだ、えー、と女性の役員数はどっちも 10% に見て見立ってない至ってない至ってないということみたいですねわかんないこれ2022年の数字だから2023年に 10% 達成してるかもしれないですけども,もうその程度で世界最低ランクなんですよね。でまあ、一応、なんかこれらって SDGs とかって言われてるんですかで政府があの数字上げようとしてるみたいなんですけれどもこれとは別にもうね家庭内の女性差別っていうのめちゃくちゃあるわけですよ。でモラハラを受けている女性たちめちゃくちゃ当てはまると思います。家事育児は女性がやるもののこんなのできて当たり前ご飯がまずいとかね作ってもらっといて共働きでねで掃除してないとかもう好き勝手なことばっかり言ってくるわけですよね。で男性から日々ねそうやって女性がこれをやるべき女性はこうあるべき料理をするべきお弁当を作るべき子どもの世話をするべきってもうすっごい肩にはめてくるとこれってあの特定の女性とは女性はこういう役割をするべきっていう風に。と人をですね特定の枠組みに無理やり当てはめてくる行為はこれはおしなべて差別になるんですよねだからもう私たちはちっちゃいちっちゃい差別を毎日毎日あの男性から家庭内でで受けけてるわけですでこれってあの前回も言ったんですけども一つ一つの,その差別の,あの度合いはですね小さいので一,一つ一つはそんなに気づかないんですけれども。それを毎日毎日受けてると耐え難い苦痛になるとで私、本当にたくさん、ね、あの精神的にちょっと病んじゃってる人よくお見かけします、アメブロとか、ね、ツイッターとかでも私も実際に心理セラピー受けましたから、ね、すごい追い込まれてでそんな人がたくさんいるのに女性、男性、平等ですよなんて私は絶対認めないです、そんな言われ方もう絶対私たちは差別されてます。でそういったマイクロアグレッションっていうあの日々のねやわい小さい差別これをマイクロアグレッションっていうんですけどもそういう小さい差別の、えー、積み重ねによってそのやっぱり自尊心がなくなりますよねあ私ってできない女性なんだとかさととかさとかさすいませんあのもっと頑張らなきゃいけないのかなとかこんなに頑張ってるけどまだ足りないんだって他の女性は全部できてるのに私はできないんだとかすっごくその家庭に入ったことで、えー、といきなりですね女性たるものこ,このぐらい、えー、できるだろうみたいなねそのいきなりそのマルチタスクを押し付けられてでそれができなくって自尊,心自尊心が下がるわけですそれは私今の私ですね。でこれたまたまこの間あの YouTube で見てたんですけれども日本人がねその選挙に行かないっていうかその政治的なことに関心がない理由っていうのをあの社会学者の宮台さんって方が語られてたんですけれどもその理由でちょっとショックを受けたことがありましてそれを話したいんですけれどもやっぱり日本人の多くの人はその自尊心がない。から、その公的なことに対する興味がなくなっちゃうんですって。だから私たちのみたいにモラハラを日々受けてるとまあ、自尊心なくなりますよね。そうすると、その自分の心の健康を保つことで精一杯になるわけじゃないですか。私が悪いのかなとか、ちょっと心理セラピーに行ってみようとか。眠れないからお薬飲んでみようとか。そうやってあの日々の、ね、差別を受けることでそういういうになりますよねそうすると自分のことでいっぱいいっぱいになって公的なとか政治的なことに関心がなくなってそれであのこの状況を社会的に変えよう公的に変えようっていうようなそういうモチベーションが湧かなくなるよそういう悪循環があるんだよとお話をしてましたでもそうなんですよね私も正直本当に辛くて落ち込んでた時はなんかこうやってね家事育児にどうやって価値を与えるかなんて考える余裕がなかったんですけれどもこうやってね思い切ってもう怒りが爆発して日々のマイクロアグレッションによって私の怒りが爆発してこうやってもらわれてですねもう毎回もらうの文句を言ってるうちにいやでもなんか社会的に問題があるんだみたいなことに気づいて。なんか喋っってるうちにやっぱ気づきますね気づいてじゃあ何を変えればうちのもらうのだ女性差別の意識ってなくなるんだよろうって考えた時にじゃあ家事育児が無価値なのが悪いっていうのが分かってそれで考えるようになったんですけれどもこのポッドキャスト始まる前までは本当に悶々としててそんな。ことどういう風に事態を自分で好転させようかみたいなことはとても意識がいかなかったですねなのでこの宮台先生がおっしゃるやっぱ自尊心がないとその公的なことを変えようというような活力も湧かなくなってしまうっていうのはあのよくわかるなと思いましたで。でちょっと、ね、そこから私の分かんないですけども抜け出せたのか分かんないんですけども要はこうやって女性たちにです、ね、自尊心がないのがもうかわいそうだって過去の、ね、ちょっと前の自分も本当にかわいそうでねこういった女性差別を是正することは男性の方のプレッシャーも軽減することができるよねってお話もしました資本,し、えー、と資本主義社会にですね競争社会に下駄はかされてて、えー、乗り込みに行ってる男性ですねもうそこまで家事育児免除してやってんだから頑張りなさいよって男性はプレッシャーかけられてるとだから女性差別をし,しない社会になったら男性もですねそこまでプレッシャーを感じて競争社会で一か八かのねあの競争に参加しなくても良くなるんじゃないかなっていうのを思います。でそれで家事,家事育児も実はすごく価値があるんだよ男性も家事育児をして自分の価値を想像してもいいんだよっていうような社会がどうにかしてできないかなっていうのが今日の、えー、考えるポイントです。でなんかこれって SDGs の問題でよくジェンダー格差をなくそう女性役員の数を増やそうとか政治家を増やそうとかありますけれどもなんかそっちはそっちで。いいと思うんですよじゃなくてもう少し違う視点です。これはそっちはなんか資本主義社会で女性の椅子を増やそうっていう考え方ですけれども私が考えてるのは全く別で別の尺度で極端に言えば家にいる女性で家事育児教育介護をしてる人の価値をどうやって測るのかっていう考え方です。で、そうやって上場企業とか政治家の数を増やすっていうのはもちろん大事だと思うのでそちらもめちゃくちゃ大変だけど頑張っていきたいたただきたいですで、す。私たちの方もでもね何かやれることあるだろうってこの家事育児教育無価値ってみなすのマジやめてっていうことなんですよね。でなんかでこれをですね家事育児の価値をですねあなたはもう無償労働だと。思ってるかもしれませんけれども私がそれやんなかったら1週間でうちの家族死滅するんですよっていう価値をですねどうやって見えるかしようかなっていうの、まあ、前置きが長くなったんですけどもちょっと考えてみましたで、その家事育児の価値をですね示す時にで私が1個やりたくないなと思ったのはそれの10日時間とかあとは直接的なななででりたたくないなと思ったんですよ例えば、えー、旦那さんにですね「今日はあなたの家事を、えー、あ家の家事をあなたの5倍やったからあなたの給料からその分のお金をください」みたいな「1時間いくら家事育児か1時間いくらって国が決めたからその分のお金をあちょうだい」っていうことですね。なんかこれってなんか男性も嫌だしいったんですねそうやって貨幣価値で測ると絶対に他の、えー、ジョブとです、ね、比較が可能なんですよねそうすると絶対に価値育児ってあの IT のねあのワークと IT 関係の仕事とか。のよりは絶対に価値を低く見積もられるはずなんですよそれより同じ資本主義社会でそれより高く見積もられることは絶対にない気がしますでそうするとかえって家事育児って資本主義社会で働いて得る価値よりもやっぱり低いんだねっていうことになるので,で直接的な貨幣価値であんまり測りたくないなと思ったんですよねでだから間接的になんか家事育児って実はこんなに価値があるんだよっていうふうに分かるようにどうにかしてできないかなと思ったのがありました。で添えってどうやるのかなと思った時にで私がちょっとそのご飯作りながらね旦那さんがあのお酒飲んで私のご飯できるのを待ってる間にといううに考えてたんですけれども一つですねあの今日はあの1個お話しするんですけれども。一つは人によってものの価値が違う社会になったらどうかなって思ったんですよね。でこれどういうことかっていうと例えば今って資本主義の社会じゃないですか。でまあだからイーロン・マスクみたいな人が一番稼いでで無職の人が何も稼がないみたいなそういうもう分かりやすい構図ですよね。でそれで資本主義の尺度っていうのでみんなのお給料を、えー、測って、まあ、お給料の高い人とか総資産の価値が高い人が勝ち、えー、組なわけなんですけれどもそれにもう一個別の尺度で、まあ、それは残したままで反対に,反対に、えー、と家事・育児・介護・教育とかっていうですねそういうい活動を前社会的再生産活動っていうよってお話をしたんですけれども社会的再生産の尺度も別立てで立ててみるとでそのあるものの値段がですね資本主義の尺度と社会的再生産の尺度から見た場合に同じものでも違う値段になる社会ってどうかなって思ったんです。で例えばあの普通のご飯とか生活に必要なものの価格は変わらないんですよみんな同じなんですけれどもで例えばその AI とかですね IT 事業に従事してすごいお金持ちの人がいたとしますよねでその人はお給料が高いじゃないですか資本主義社会からもらってるお給料が高いじゃないですかそしてその人は IT に従事してるので例えばパソコンとかって買おうとした時にその人の、えー、してるお仕事から近いですよねパソコンってそうするとその自分のお仕事に関係が高いものを買おうとするとその例えばパソコンとかは IT の人が買おうとすると高い高くなる例えば定価が10万円としてちょっとこれうまく説明出るか切るかわかんないですけどもえー、と定価が10万円の PC を IT に従事している人が買おうとすると、えー、20万円出さないと買えない。で一方で家事・育児を専門にしている、えー、主婦の人がその同じ PC を買おうとすると10万円が定価のところを5万円で買えるとかねそういうふうになったらどうだろうとか思ったんですよ。ね、これどうですかだから同じものでもその資本主義度合いが高い人はそう資本主義に貢献している人写真品とか贅沢品とかあのパソコンとかですねそういうものはどんどん高くなるお給料も高いけど PC の値段も高くなるで社会的再生産活動家事育児介護教育に従事している人は、まあ、パソコンが一番わかりやすいと思ったんですけどもパソコンとかですね贅沢品、えー、についてはどんどん安くなるということだから例えば、えー、と会社でねあ,のある男の人が「お前あの PC いくらで買えた?」って男の人同士が話してるじゃないですかで「あ俺あ俺15万円で買えた俺,俺の PC から見たら15万円ってなってる」ってなったとしてでえ俺の PC から見たら20万円ってなってるえじゃあお前5万円分家事育児やってるってことが偉いなってなるかなと思ったんですよねだからその家同じ今 IT の会社に働いてる人でも家で家事育児をねたくさんやってたらその PC が安くなるとか贅沢品が高く安くなる。だから普通の家とかの値段は同じだけどもすごくあのラグジュアリーなね豪邸を買おうとすると例えばイーロン・マスクはあのお給料が高いからその豪邸買おうとすると30億なんですけれどもその家事育児を、えー、とメインにしてる人はそのイーロン・マスクが30億で買った豪邸を5000万円で買えるとかそうするとイーロン・マスクってすごいけど30億も出してあの家買ってるけどえ私が買ったら5000万円で買えるんじゃんみたいなそしたらイーロン・マスクもその家事育児だけをしてる人を絶対見下さなくないですか,なんかそのいくらお金持ってるから30億買えるけど家事育児してる人は俺が30億出して買わなきゃいけないものを5000万円で買えるってなったら家事育児してる人のことをすごいなってちょっと思わないですかね。なんかそういう風うにして、間接的にその人によって物の値段が違う社会になったらいいなって思ったんですよね。でも、これってそんどうやってやるのって話なんですけれども、これって本当にま監視をしてなある。もうある。あ,るあらゆるものをそのデータ化しないとできないと。思うのでなんか中国みたいかなとかとも思ったんですけど中国ってねなんか監視カメラで人々の活動をスコア化すするんですよね全部だ例えばその人の行動を全部監視して家族の,あの高齢の家族を介護したよとかね慈善事前業に従事したよってするとその人のスコアが上がって。例えば政府の悪口言ったとかインターネットでデマを拡散したりするとその人のスコアが下がるとかいうことみたいなんですよ。でそれでもう徹底的に人にスコアをつけるみたいなことをやってるみたいなんですけれどもただでも私はなんていうか全部の人の行動をそういうふうに測るんじゃなくてそれってその道徳的な問題もあるじゃないですか。じゃなくて私はまあそうやってデータは必要になるんだけれどもその人々の行動を資本主義的行動かそれとも社会再生産的行動かの尺度だけで分けてみたらどうかなと思ったんですよね。ただかなんか具体的にどうやるのかって考えたらなんかスマートハウスみたいなんですねとかまあ監視カメラもいるのかな。みたいなので私が家事育児とかね送り迎えしてる様子とかスマホとかねなんかウェアラブルの何やらとか知らないですけれどもそんなんで測るとそしたらまあ私が家事育児、えー、教育してる時間が、まあ、時間か何で測るんですかね何かで相対化して、えー、測りますよね。で行動をまあ、スマートハウスとかスマホとかで読み取ってでそのデータをなんかブロックチェーン化するっていうんですか,なんかデータ化してでその人にとってのものの価値を決めるみたいなそういうふうにあのできるんですかいや分かんないですウェブ3とかってなんかできるんじゃないんですかそういうこと。なんかだってお金が作れるんですからあのイーサリアムとか、ね、ビットコインとかあの貨幣をの価値をなんかそうやってブロックチェーンで作れるようになったんだからその人の行動をデータ化してその価値化するってできますよね多分中国もやってるんだから。ねだからそういうのことしたら間接的に家事育児のね価値が分かってもう本当に、ね、ナバルさんあの資本主義じゃなかった、えー、とシリコンバレー最重要思想家のナバルさんもその自分の奥さんとかねお母さんが頼んでくる用事を自分の、ね、時給に見合わないからって言って全部断ってるって言いましたけどもそういういいこととができなくなくると思いませんか自分の時給が 5,000 ドルだからそれによりも満たないことやらないぜって。言うんじゃなくてその時給がその資本主義社会の、えー、と例えば何、えー、ですかね PC あアプリを作るための時給は5000ドルかもしれないけれどもあなたこの何ですか PC を買おうとしたらめちゃくちゃ高いんですよでも私が私が買おうとしたら私は普段からね家事育児とか家の雑,雑用ちゃんとやってますから。私はこの pc はめちゃくちゃ安く買えるんですよ。だから5000ドル同じ5000ドル持ってても、あなたはあの1台のね。pc しか買えないかもしれないけども。私は pc も買えるし、他のものも買えるんだよ。だ私にとって pc は高くないから5000ドルをもっといろんなものに使えるんだよ。ってことになれば、なんか俺の時給5000ドルが偉いって話にならないじゃないですか？なんかねちょっとうまく話せたかなちょっとわかんないんですけれどもなんかでもちょっとねあの Web3 の人の、えー、従事してる起業家さんたちのね話もよく聞くんですけれどもやっぱちょっとねあの私たち凡人にしてみるとちょっと難しくて、えー、となんか Web3 って何ができるんだかちょっとよくわかんないんですけれどもでもなんかぼんやりなんかこういった。間接的に、えー、家事育児みたいな見えないものに対する価値を想像することってなんかできるよ世の中になったんじゃないのかなと私は理解してるのでなんかねこんなことを使って家事育児の価値を、えー、とこう見えるかしてみるのってどうかなと思いました。皆さんも何かいい案ありますかねなんか私もねもっと考えてみようと思うんですけれどもなんかブロックチェーンのね複雑なその価値の計算構成とかにしちゃえば例えばなんか PC を安く買う,買うためにスコアを上げる方法とかって多分ネットで検索しても必ずしもそれが正解じゃないと思うんですよ。もっと複雑な人間の行動の掛け算でものの価値が決まるとしたら。単純に何をすれば PC が安くなるってことは、まあちょっとあまり考えにくい。なんかズルとかね、はできないんじゃないかなと思うんですよね。だから男,男性の人がですね、ちょっとスペックのいい PC を買いたいから、ちょっとしばらく家事育児頑張ってみるわとかね、それでもしかしてスコアが上がるかもしれない。PC が安くなるかもしれないとかね、そういうふうに、えー、なったら、いいかなと思ってそれでまあ主婦もねお金が少なくてもいろいろなものが安く買えたりとかいやだからお前安く買えるからすごいなってかいつも家事育児頑張ってくれててありがとうっていうね気持ちも旦那さんの方にも湧,湧いてくれないかなと思ったんですよね。はい、で今日はそういって、まあ、家事育児をどうやの価値をどうやって見えるかするかっていうのを。一つ、ね、考えてみたんですけれどもそれでね、えー、女性モラハラを受けてる女性が私がやってる家事育児って実はね無価値なものじゃなくてあの大事なものなんだよっていうのはもう少しでもねみんなに見えるようになればちょっとね違う社会になるんじゃないかなと思った妄想を本日はお話ししました。はいえー、皆さんどうですかねなんか他の案もあればねぜひあのコメントとかで教えてくださいこのポッドキャストでね、えー、ご紹介させていただきたいと思ってますはいえー、本日もご清聴いただきましてありがとうございました皆さん旦那さんのモラハラに負けないで旦那さんよりも豊かで幸せな生活を送りましょうそれではまた明日です